0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Фантастические книги и где их обсуждают? И обсуждаем их мы: Юлия Яковлева и
1: Дмитрий Златинский. Всем привет.
0: Всем привет. Все обещаем, что со следующего выпуска мы будем просто представляться, как Дима и Юля, потому что я думаю, что нас все уже запомнили. А то я скоро на отчество я, уже увер... я,
1: я Я уверен, что мы будем привлекать новую аудиторию, которая нас еще не знает.
0: На самом деле у нас сегодня на повестке дня одна из моих самых любимейших книг, э, книг, одна из моих тем? самых любимейших тем в литературе — это альтернативная история. Это не жанр, а как бы направление, которое существует абсолютно во всех жанрах. И начнем мы как раз с его определения, с основных характеристик и, в принципе, с того, что существует у альтернативной истории, два э, больших направления. Это альтернативное прошлое и альтернативное будущее. Дима, что ты больше любишь?
1: В целом, я не самый большой любитель альтернативной истории. А, причин тому есть несколько. А, ну, у нас там, в плане без разговора а, есть там проблемы жанра. Вот эти проблемы отчасти, поскольку я с ними сталкивался не раз, меня от него так немножко оттолкнули. Но там, конкретным проблем я думаю, вернемся а, попозже. Мне, например, не очень нравится то, что жанр во многом строится на таком ревизионизме. Когда тебе не нравится современности, ты пытаешься переиграть ее с Россией, которую мы потеряли, например, или Франция, или Америка, или еще кем-то. Ну, я люблю историю, и вот после там фантастики и фэнтези, наверное, третье, что я вам читаю очень активно, это историческую литературу, как художественную, так и нехудожественную. И вот по тем эпохам, которые мне нравятся сильных альтернативных историй мне почти не встречалось, а может быть и не встречалось вообще. Есть еще вот конкретное несовпадение тех эпох, которые мне интересны, с этим жанром.
0: Но мне кажется, это как раз у тебя ключевой момент, то, что ты хорошо разбираешься и любишь историю, по крайней мере, определенные исторические эпохи. Я же к истории отношусь именно хорошо с точки зрения сослагательного наклонения, которое история вроде как не терпит, но я обожаю представлять, а что было бы, если бы, а вот если бы в этот момент не убили того правителя, а вот если бы здесь динозавры не вымерли, я, мне так нравятся эти истории. Причем захватывают они меня с самого детства. Вот мне кажется, у очень многих детей был период любви к динозаврам, это такой целый этап, который э, многие проходят, и вот как раз он у меня был с Конан Дойлем и его «Затерянным миром». Это, наверное, была одна из первых книг, в принципе, в жанре альтернативной истории. Если вы с ней не знакомы, то э, сюжет там заключается в том, что динозавры, по крайней мере, их часть не вымерли, и их не воспроизводят с, точ... с помощью науки, их не люди оживляют. Это именно определенные зоны, где они по-прежнему существуют. И когда я это читала, я даже не знала о существовании такого жанра, как... Я кстати, я, кстати, никогда не воспринимал
1: это как альтернативную историю, я воспринимал это как просто приключенческий вот. роман, когда я его читал. Я его, ну, то есть я его в детстве там, читал, не знаю, наверное, 12-14 я от него не мог оторваться. Но я, честно да. говоря, вот до того, как ты об этом заговорил, я вообще не воспринимал его как альтернативную историю.
0: По крайней мере, я, когда стала анализировать и готовиться к этой теме, я именно затерянный мир выделила как одну из таких вех, с которой я познакомилась и влюбилась в этот жанр. Ну, дальше, естественно, был вот Марк Твен, кстати, и его Янки при дворе королева. Артура, по-моему, uh -huh. так правильно называется. Там очень длинное название, которое никак не могу запомнить. Я читала его тоже лет 15 назад. И когда искала информацию про эту про эту книгу, очень многие говорят, что ее нужно перечитывать во взрослом возрасте. Как раз этих Янки очень многие называют взрослой книгой и позиционируют ее с детскими иллюстрациями, как для совсем такого детского и подросткового возраста. Но на самом деле это такая острая социальная сатира, которую стоит и взрослым разбирать. Я прям загорелась идеей перечитать эту книгу. К сожалению, сейчас вроде нет изданий крутых, но обязательно ее найду. И вот дальше уже, естественно, пошли и Филипп Дик, «Человек в высоком замке». Это я сейчас называю такую историю в своей голове развития того, что я читала. У тебя, кстати, в сценарии написана книга, которая должна быть, которая считается самым первым представителем альтернативной истории. Ты можешь принять?
1: Ну, я ее не читал, и я боюсь на самом деле пытаться воспроизвести ее название. Но на русский она по идее переводится как "История универсальной монархии Наполеон, который завоевал мир", как-то так. Это считается действительно вот в современном представлении одна из первых, если не первая альтернативная история, вышедшая в первой половине XIX века, про то, как Наполеон победил всех. Это как раз вот пример ревизионизма, когда французский автор, который жил уже в Франции, которая ну, так, с ностальгией вспоминала о наполеоновских временах, как о времени славы, когда Франция была самым сильным государством, ну, как минимум на континенте европейским, и он вот эту свою ностальгию и печаль о Франции, которую они потеряли, он выпустил страницу этой книжки «Наполеон там триумфально всех побеждает». Там описано в том числе и вот время, в котором живет уже сам автор, когда благодаря Наполеону человечество достигает всевозможных высот, там чуть ли не летающие машины появляются у него. По первой половине 19 века. И, кстати, есть такой момент сходный с Филиппом Диком, что там, насколько я знаю, в этой книжке упоминается какая-то писулька, в которой англичане смех смехом победили у безвестной деревни Ватерлоу Наполеона в 1815 году. Какой бред. Вот. Ну, то есть, по тем понтам, что я читал, книжка ну, художественной ценности особой не несет, но вот в ней во многом уже... так формировался Словились жанр, иде многое из, много из того, да. что составляет его суть.
0: Но это интересно, потому что даже если рассматривать э, поджанры в самом вот этом направлении альтернативной истории, то сейчас мы чуть позже скажем о том, как она распространяется еще на разные жанры, в принципе, от фэнтези до какой-то социальной литературы, э, направлений там социальной фантастики, то вот как одно из направлений в альтернативной истории, это как раз э, сюжеты, заключающиеся в том, а что было бы, если бы... Какой-то знаменитый правитель победил. Наполеон, если бы всех выиграл и империя строилась. В человек в высоком замке как раз там сюжет заключается в том, если бы фашистская Германия продолжал существовать, и как бы мир в принципе делился. И вот мне, кстати, очень нравятся вот эти страшные развития истории касательно там и фашистской Германии, как бы все было, ты читаешь, с одной стороны тебя ужас такой немножечко как хоррор охватывает, что не хочется это представлять, но с другой стороны ты сидишь такой в безопасности, всё, в мире уже все нормально. Любопытный
1: момент, что вот то, что я сейчас описывал про эту Дополеоновскую альтернативку, то есть для Франции это ну, такой утопический сценарий. А вот, например, для России mm -hmm. или Англии это, возможно, как раз антиутопия была.
0: Ну и говоря про разные направления, вот в альтернативной истории очень разные воплощения их. Я хотела привести прямо полярные примеры Сюзанны Кларк, то есть это абсолютная фэнтези Джонатан Стрэндж и Мистер Норрелл. Это одна из моих любимейших книг. Дима сейчас очень некрасивое лицо строит, потому что мы с ним сейчас ругаться начнем по поводу Джонатана Стрэндж и Мистера Норрелла, но мне хочется сказать, что для меня это идеальное сочетание истории, очень красивого текста, магического реализма, и при этом э, допущение того, что в нашем мире наполеоновской эпохи существовала магия, магия очень приземленная магия, которую практически утратили и изучают ее, ну, по книгам существуют там общества э, ученых, которые этим занимаются, но никто ей, никто ей не пользуется, никто ее не применяет, то есть прикладного характера она не имеет, существует в этом мире. И вот как Джонатан Стрэндж и мистер Норрел такие абсолютно разные по характеру люди ее возрождали, об этом в принципе и рассказывает история но она имеет очень много подтекстов. Она, как я уже сказала, красиво написана. И я этим текстом прямо упивалась. Все, давай. А типа, я, потом через... Возрази, а возрази а я через, него через
1: силу продирался. Мне, собственно, его, так сказать, продали именно как а, блестящую альтернативу про наполеоновскую эпоху, но учитывая, что я к ней сильно неравнодушен а, Я купился, потом сильно жалел. Я долго эту книжку мучал, хотел несколько раз бросить, но так домучил все-таки. А, Во-первых, там нет наполеоновской эпохи, ну, то есть это другая атмосфера, и очень показательно. Я видел один отзыв, а, давно видел, но он мне запомнился на эту книжку, а, и там было что-то такое в духе сказано, это блестящая, а, воссозданная атмосфера наполеоновских войн и викторианской эпохи. Так вот, кто не в курсе, викторианская эпоха и наполеоновские войны — это две разные эпохи, они не пересекаются. Вот в принципе. И викторианская эпоха там действительно есть. Ну, то есть, насколько я понимаю, Сюзанна Кларк, там, был такой литературный эксперимент, написать современ... сейчас книжку, которую читал бы как викторианская. Это у нее, наверное, получилось, но только это не наполеоновская эпоха, наполеоновская эпоха была раньше. Это, во-первых, а во-вторых, ну, на мой взгляд, книжка просто... Батально нудное и скучные.
0: Давай сойдемся на том, что это не твой жанр. <laughs> Вернее, не тот, не, Уж твой представитель не мой автор точно. Не мой автор не точно. Твой автор. Подожди, а пера ты не, нет, не пробовал?
1: Нет, ну, как бы я для себя крест на этом авторе поставил.
0: <связь> но ну, не ставь, пожалуйста, «Пиранезия» совершенно другой. Сейчас эту книгу ругают как раз потому, что многие ждали второго «Джонатана Стрэнджа и мистера Норл», и книга так долго писалась, и почему она не такая большая, но она совершенно прекрасная. Она очень необычная с такой метафорической точки зрения. Там очень необычные персонажи, и, в принципе, это история из той серии, что ты читаешь-читаешь, сначала ты не понимаешь, где это происходит, что это происходит, кто эти герои, почему «Пиранези», кто там этот другой и целый мир, заключенный в одном доме. И вот у меня такой полет воображения всегда захватывает. И чем дальше ты раскручиваешь эту историю, чем больше тебе деталей выдают, тем интереснее и болезненнее становится разгадка. Вообще не продала, да? Ну,
1: слишком сильны у меня неприятные ощущения от предыдущего романа Кларк, ну то есть должно случиться что-то невероятное, чтобы я за нее снова Ладно, давай
0: поговорим тогда о хорошем. А как ты относишься к Гарри Гаррисону? Вот если говорить о том, что Слушай, я альтернативу его не читал.
1: Я читал у него «Стальную крысу», ну которая такая авантюрная космическая фантастика, да.
0: Ну вот у меня как раз и знакомство продолжилось тоже в подростковом возрасте, и одним из своих любимых представителей до сих пор, я называю его трилогию «Молот и крест», она мне, кстати, суть стоит том, что...
1: на полочке, но вот я так ее не взял. Я
0: тебе ее советую попробовать, потому что она читается круто, и во взрослом возрасте это одна из тех книг, которые я читала реально до рассвета. То есть я скачала ее, вот помню, когда первый раз читала, и я не могла оторваться от экрана телефона, и вот перечитываю ее в красивом переиздании она несколько лет назад выходила. Получив ее на своей книжной полке, я с огромным удовольствием ее перечитывала. И смысл там в том, что есть и альтернативная история, которая начинается примерно к концу первой книги. Но начинается это все как обычная приключенческая фэнтези. И вот э, сама идея того, что на развалах Римской империи начинает строиться не христианство, как бы завладевает всем миром, а скандинавская религия, мифология и все такое, ну это, конечно, мне, наверное, в первую очередь по душе, потому что я в скандинавскую всю эту тему очень люблю. это тоже такая
1: идея симпатичная.
0: Но вот она очень у него раскрывается и по-простому, по-приключенчески, то есть есть там, знаешь, такая типичная история из рабов в императоры, как часто это в фэнтези бывает, ну, там, из низшего, выше, и есть еще плюсом вот необычная смесь религии, мифологии и всего такого. Ну, Гаррисон, конечно, просто... Несколько
1: мыслей, которые у меня сейчас возникли. Вот буквально Давай. за то время, что ты говорила. Во-первых, по поводу, как это фэнтези бывает, я недавно подумал, что вот истории про то, как никто стал, стал императором или там правителем, они-то в реальной жизни встречались и не раз. Таких примеров может привести немало, и сейчас я даже в честь этого сделаю небольшой экс эксклюзивный анонс нашей новой книжки. По поводу анонса, мы буквально несколько дней назад подписали книжку, которую я нашел, я ее читал на новогодних праздниках, не мог оторваться. Называется она «She became the sun», «Та, что стало солнцем». Это такое сплав альтернативной истории и фэнтези. Первый том диалогии. Действие разворачивается в Китае 14 века. Собственно, он в то время находился под властью Монголии. И против вот этих новых властителей были восстания. В одном из этих восстаний, собственно, родилась новая династия. И, боюсь неправильно произвести имя, но вот император Чу Юаньчжань основал династию Мин. А был он, ну, родился он крестьянином. Тут ритейлинг этой истории. Мальчик, которому было предназначено стать великим, умирает в детстве. И сестра, который предсказатель сказала, что она будет никем, она похищает его вот эту особую судьбу. И она целенаправленно рвется к власти, то есть у нее в жизни вот есть одно устремление, она стремится стать всем. При этом она не обладает какими-то невероятными магическими талантами, там, в принципе в книжке магии очень немного. Она не сильный воин, она там, хитра, ловка и предельно целеустремленна. Меня вот такое сочетание очень подкупило, второй главный герой Служит монголам, хотя их ненавидят и в тайне готовят месть, ему есть за что мстить. Идут еще такой интересный момент, что два протагониста стоят по разные стороны баррикад, и успех одного означает большие проблемы для другого. Оба персонажа mm -hmm. не то чтобы прямо очень положительные, но к обоим проникаешься эмоциями сильными. И поэтому вот тут такое еще есть, как американские горки эмоциональные, когда у кого-то из них что-то удается, у другого не удается. В общем, я с огромным удовольствием книжку читал, вот, там, за несколько вечеров проглотил на новогодних праздниках потом принес, сказал, давайте ее обязательно покупать. но я думаю, что выходить она будет еще только к концу года, потому что она на английском выходит только в июле. Вот, так что это такой анонс, я думаю, что когда будет этот подкаст, одновременно с этим мы тогда выпустим и официальный анонс на ресурсах фан mm -hmm. Еще две мысли. Я подумал, что это не совсем альтернативная история, но очень близко к ней. И то, что вот я действительно очень люблю, это Гай Гаврил Кей. Он пишет... Основываясь на исторических событиях и реальных эпохах, разных при этом, у него есть там и реконкиста, и вторжение викингов в Британию, и китайская история, и эпоха Византии, он меняет названия, имена, добавляет самую малость какой-то магии и мистики, но во многом там действие повторяет то, что происходило в реальной истории. Очень узнаваемые события, то есть если вы знаете эпоху, то сможете там, много считать, узнать. Вот Кей — это автор, которого я очень нежно люблю, но он, по-моему, как раз из тех, кому дается очень здорово и адекватно воспроизвести эпохи, их атмосферу, о которых он пишет, чего не всем авторам альтернативной истории, как мне кажется, удается.
0: Меня Кеем дразнит уже, наверное, года три. Его в продаже невозможно найти. Вот что вы мне рассказываете, то, что я не могу взять и почитать в бумаге?
1: Последняя мысль по поводу вот того, что ты говорила о «Осколке Римской империи» и вот это всё — Вспомнилась книжка Да не опустится тьма, когда... Ну, это... Да, это вот такая классическая история про попаданца. А вот попаданца это как раз то, что я сильно не люблю. И мне очень не нравится, когда там, в прошлое отправляется какой-нибудь неудачник Вася, который и в школе историю проходил только мимо, а потом, не знаю, товарища Сталина или Ленина или Николая II или кого-то еще учат там, как правильно, не знаю, в космос летать побеждать врагов и так далее, и тому подобное. А тут а, в эпоху уже такой Римской империи попадает а, человек, который, ну, в общем, немножко разбирается и помогает, так сказать, империю сохранить от упадка, ну, вот, потому что он к этому имеет некоторые предрасположенность в силу, там, своего жизненного опыта. А, это редкий пример истории про попаданцев, а, от которой не хочется морщиться или вот как-то и сейчас там смеялась.
0: Ну, на самом деле, я про попаданцев к историям отношусь довольно лояльно, просто а, действительно, они от относятся к жанру альтернативной истории, но вот как ты сказал, что у тебя было с Конан Дойлом, ты не осознавал, что Затерянный мир это прямо альтернативная история. Вот также у меня в голове история про поданцев это вообще что-то такое, не знаю, отдельная какая-то ветка развития, но ты мне напомнил про, про классную книгу Майкла Крайтона, называется она Стрела времени, и у нее, по-моему, несколько есть адаптаций названий, и у нее есть еще известный фильм экранизация, он, конечно, такой очень вольный. Экранизация называлась В ловушке времени, там Джеред Батлер молодой, и Полуокер. Типа 2004 или 2005 год, я ее, помню, где-то смотрела и вот совсем недавно узнала, что она оказывается экранизация книги. Я ее тоже советую почитать, если вы плохо относитесь к жанру попаданчества, потому что там ученые, изучая определенный исторический период, прямо находясь на раскопках, отправляются в прошлое, ну вот их, про их там приключения, про то, как они, зная, что через какое-то время будет грандиозная битва, и они все там погибнут, пытаются оттуда выбраться, ну и как-то на ситуацию повлиять.
1: В мире фантастики была такая мини-комикс с карикатурой, где в голове, по-моему, Сталина такая шизофрения, где в него сразу там 10 попаданцев. Один ему советует начинать скорее войну с Третьим Рейхом, другой развивать атомную программу третий, там, не, рас... не устраивать чистки или что-то такое. Ну, то есть я конкретные советы выдумываю сейчас из головы на ходу, но вот было очень смешно.
0: Возвращаясь к тому, что жанр этот существует в очень... направление это существует очень... затрагивает очень разные жанры. Я, я сказала про фэнтези-фэнтези Сюзанну Кларк, про uh, фэнтези-приключения Гарри Гайсона, но вот есть еще и социальное направление. Хочется рассказать про Маргарет вот, Эдвуд и ее рассказ «Служанки». Причем начать не хочется именно с экранизации недавней и коснуться Сезона, потому что там сюжет заключается в том, что в первом сезоне все начинает развиваться из нашего времени. То есть тебя в флешбеках показывают, что все обычно, вот женщина, как она в современности живет. У нее есть работа, у нее есть муж, у нее есть ребенок. И по утрам она счастлива, как в американских комедиях показывают, бегает с подружкой там по парку. Но в одно утро буквально она забегает в кофейню взять с собой стакан кофе и отказывают в оплате карточкой. Причем на нее как-то сразу плохо смотрят продавцы она выбегает и буквально с этого момента начинает рушиться ее жизнь происходит политический переворот США раскалывается на кусочки образуется республика глад где женщины просто никто и вот такая абсолютная привязка к нашему миру и когда ты смотришь что все вот как есть и как быстро это все может поменяться действительно навевает ужас но ну и когда я читала уже вот как раз после экранизации заинтересовалась книгой там конечно во многом они отошли от сюжета но все равно но вот такая социальная направленность очень тоже интересна, и альтернативная история действительно может и а, с серьезной стороны, а не только в фэнтези и не только в попаданцах рассказывать. Но это как раз то, о чем ты вначале говорила историю. про
1: такую альтернативную современность. Все-таки обычно, мне кажется, когда про альтернативную историю говорят, имеют в виду вот такие прежней эпохи. Но Здесь грань такая, грань да. тоже
0: это очень тонкая, альтернативная. Антиутопия и утопия это, по сути, все что альтернативное будущее. Альтернативное прошлое — это вот альтернативная история.
1: Мы хотели про проблемы жанра поговорить. Ну, то есть, я уже упомянул вот uh -huh. то, что это во многом ревизионизм и ну, игра на таких, наверное, не самых хороших трудных души, когда ты пытаешься Зацепить человека, ну, вот, ностальгии по каким-то временам, которые, как ему кажется, были лучше. Как знаешь, что да, есть и... такой бимасик. раньше было лучше, когда там сначала показан там, 17 век, потом а, какой-нибудь Древний Рим, потом Пещерные люди и вот это, вот это самое оно.
0: Да, ну просто одна из основных проблем этого жанра, и тому, что к нему относится не очень-то серьезно, заключается, и вижу я ее в том, что при вообще словосочетании альтернативной истории очень многие начинают представлять вот эти полки бесконечные в книжном, где стоят вот Сталин против рептилоидов, пришельцы и Тутанхамон, непонятные книги и. С одной стороны, я вполне оправдываю существование, то есть если кому-то это приносит удовольствие, на здоровье, даже если это там всего 100 человек, но если копаться в истоках и почему они существуют, я почему-то вот этих писателей, которые по 10 книг в год таких вот именно штампуют, представляю себе, знаешь, как ребенок в детстве, у него конструктор лего, мягкие игрушки и куклы Барби, и вот они все в одной мультивселенной, это и существует. Вот мне эти писатели очень напоминают таких детей, которые не наигрались, и у них просто теперь инструменты другие. Может быть, я, конечно,
1: сужу по тем непногим примерам вот, неудачным, которые мне попадались, а, но мне кажется, что авторы, которые пишут альтернативную историю, могли бы получше в истории разбираться. Ну, то есть, а, есть а, примеры, когда автор действительно хорошо погружен в ту эпоху, о которой пишет, разбираться. То есть, вот яркий пример а, — это Адам Шехшта. Он историк, он специализируется на истории, в частности, России и спецслужб. И он во многом об этом и пишет. О России, о спецслужбах, о тайных операциях. И он здорово воспроизводит эпоху, по крайней мере, вот то, что мы издали про начало XX века. Он добавляет туда элементы фэнтези, но, тем не менее, вот, у тебя ощущение, как будто читаешь приключенческий роман, посвященный той эпохе, просто с небольшим добавлением Альтернативы.
0: Ну, ты сказал, что в прошлый раз мы, мы с тобой обсуждали, что Пшехсте не нравится сравнение его с Акониным, он не, не, не в большом восторге от него но его нельзя с ним не сравнивать, потому что, во-первых, историческая эпоха, во-вторых, он также хорошо именно пишет в стиле языка. У него та же динамика, у него та же динамика, перемежающаяся вот этими красивыми атмосферными описаниями. И вот даже если мне не сказали, в первую очередь мне на ум пришел именно Акунин, когда я начала его читать. Кстати, мне бы Шашто очень понравился, и я не понимаю обвинений его в русофобии, что очень плохо показаны наши военные. Мне кажется, сложно но... найти
1: иностранного автора, который с такой бы симпатией писал о России Да
0: в, в, то, в том и проблема, что э, один из его двоих главных героев он классный, классно выписанный, он не клюквенный и он русский
1: Последний вопрос, который мы хотели обсудить, это то, что нам бы хотелось еще читать эпохи об нравятся, этом да. ну, То есть да, я mm -hmm. люблю наполеонскую эпоху, а, меня расстраивает, что в принципе по этой эпохе не очень много а, художественной литературы, даже не альтернативки какой-то, а приключенческой, например, или серьезной исторической, которая мне бы по-настоящему нравилась. Так что если появилось бы больше хороших книг по Нововолюдской эпохе, я был бы очень рад. Если там, смотреть на другие эпохи, мне было бы интересно почитать что-нибудь классное про восстание декабристов, которое пошло по другому пути. Я люблю эпоху Поздней Римской Республики, ранней империи, ну, то есть вот времена... Цезаря, или даже чуть пораньше, может быть, временам Гая, Мария и Сулы, или чуть позже Марка Антония и Октавиана Августа. Я, кстати, читал неплохой фэнтези-трилогию о тех временах, но это был такой единичный пример. В целом, мне было бы интересно увидеть побольше книжек еще, например, про ту эпоху. Ну и вот в предыдущем нашем выпуске упоминал графини де Монсаро. Вот она посвящена эпохе религиозных войн во Франции, ну, мне кажется, она бы тоже неплохо была бы... А, неплохо, если бы она была как-то обыграна в альтернативной истории. Мне было бы любопытно, вот, вот шпаги, mm -hmm. плащи, а, предмушкетерская эпоха. Ну,
0: да, вот, мне всегда интересно было бы поразмышлять и узнать больше про развитие религиозных, религиозной составляющей нашего мира. То есть сейчас, понятно... Христианство одно из основных, и мы как бы находимся в этой среде. Но вот я читала в конце осени, в начале зимы Кима Стэнли Робинсона годы Риса и Соли, и там альтернативность истории заключается в том, что основными мировыми религиями стали Ислам и Буддизм, потому что европейское население в средние века выкосило чума. И вот очень интересно наблюдать. Мне бы хотелось примерно такую же книгу, только чтобы все со скандинавской мифологии прямо, можно еще с язычеством, вот что-нибудь в такие веро не уходила Мне прям эта тема очень нравится. Ну и в целом, даже если а, альтернативность истории с попаданцами куда-нибудь к Одину и Локи, вот это тоже мне отлично заходит. Даже если это совсем прям фэнтези. Очень интересно. Ну и завершим мы советами, наверное, от меня, что почитать по теме. А, если вам хочется прямо приблизиться к истокам жанра и почитать что-то максимально лайтовое, то вот как раз я советую Конан Дойле и его «Затерянный мир» очень легко читается, прям приключала вот такая замечательная трилогия Гарри Гаррисона «Молот и крест». Это, с одной стороны, фэнтези, с другой стороны, альтернативная история, ну и плюс классическая вот история из, князя, из грязи в Князя". А, и из последнего мне еще вот сейчас на ум вспомнилось. Примерно с одной сюжетной составляющей сразу две книги. Во-первых, это Стивен Кинг, 1963, про предотвращение убийства Кеннеди. 112063 а, Это да. дата. Ой, Я вообще, я вообще, я вообще книгу неправильно назвала. Это дата. <laughs> Убийство Кеннеди. Да. Спасибо, что ты меня поправил, потому что я заговорилась. И а, есть еще с такой же сюжетной составляющей книга Бена Элтона, называется она «Время и снова время». Там а, сюжет заключается в том, что спецназовцы отправляют в прошлое, чтобы он предотвратил Убийца убийство Франца Фердинанда и э, Первую мировую, да, и. Весь 20 век стал не веком войн и потерь, а таким золотым веком человечества. И если у Кинга это больше человеческие судьбы и именно вот перемещение в истории, то время и снова время — это абсолютный боевик, который бы классно смотрелся на экране, и серьезного вмешательства в историю там ждать не приходится, но при этом читается здорово.
1: Ну, я тоже дам несколько советов. Из классики это «Да не опустится тьма». Одна из лучших историй, которые, Если хотите что-то прочитать про поданцев, то вот это тот вариант, который стоит выбрать. Я уже говорил про Кея. Почти все его книжки написаны после Габленов Йонвара. Это вот именно альтернативная такая история с фэнтези. нежно его люблю. На мой взгляд, он замечательный. Uh, ну и книжки, которые мы собираемся создавать. Про одну я уже достаточно подробно рассказал. Ши Хуби Кейн На мой взгляд... Потрясающая история, особенно если вы любите вот китайскую тематику, азиатскую какую тематику, вам должна зайти. И автор, про которого мы сегодня еще не говорили, но который не вспомнился, когда ты стал говорить про альтернативную религию, это Яцк Пикара польский автор, автор темного фэнтези, который мы в этом году будем издавать. У него. Развилка с историей произошла вот как раз в момент распятия Иисуса. В его мире Иисус сошел с креста и покарал всех тех, кто его на этот крест отправил. Создал свою церковь, инквизицию, которая должна хранить чистоту веры. И действие разворачивается уже там спустя примерно полторы тысячи лет в этом местном альтернативном средневековье. Главный герой инквизитор, который... С одной стороны, борются против всякой нечисти чернокнижников и тех, кто нарушает mm -hmm. ä, закон. С другой стороны, не брезгует время от времени брать заказы на стороне. Это такой абсолютный пэтч-тернер. То есть он состоит, как у вот ранней книги Ведьмака из небольших историй. И он, хотя там появляется сквозной сюжет, он не отказывается вот именно от этого формата. У него все романы — это романы в повестях и он очень цепляющий, то есть я вот его читал, не мог оторваться, закончил одну историю, начал следующую, закончил одну книжку, положил, начал ага, дальше читать. А, там как раз, ну вот история — это скорее декорации, автор подкупает скорее а, персонажами, стилем, достаточно таким жестким черным юмором, интересными, зачастую детективными сюжетами, но постепенно там вырисовывается и магистральный сюжет, который во многом завязан как раз вот, как бы не проспойлерить, но он связан с Иисусом и историей его схождения и тем, что в этом мире люди знают, что Бог есть, но все равно зачастую веры многим не хватает. Ну То есть ты его начинаешь читать и долгое время читаешь именно как очень классное темное развлекательное фэнтези, там есть двойное дно, связанное с вот местом религии в нашей жизни, верой и тому подобное и так далее, вопросом. Вот, мы четыре романа купили, надеюсь, что ими дело не ограничено, потому что mm -hmm. мне цикл очень понравился, не все книжки я могу пока прочитать, надеюсь, что будем издавать его, и я почитаю его целиком.
0: Ну вот ты пока говорил, я еще один просто великолепный совет вспомнила, мы как-то русских писателей очень обошли вниманием, а тем временем у нас есть Владимир Сорокин с его «Ты в прошлом году я читала, это очень необычная книга, которая рассказывает о мире нового средневековья, но это альтернативное будущее, которое строится на обломках России и Европы. И там одна из ключевых особенностей этого произведения заключается в том, что э, около 50 частей там, по-моему, состоит оно из 50 глав, и каждая из этих глав — это как бы отдельный сюжет, написанный в своем э, литературном стиле. Что-то — это эпистолярный жанр, что-то — это прямо молитва такая вот речитативом написанная, что-то — это канцеляризмы. То есть все очень разное, все очень очень интересно, ну и плюс через вот эти короткие истории ты узнаешь полную картину мира.
1: Ну, я думаю, что на этом мы будем заканчивать, как обычно. Можете слушать нас на всех площадках, Глубой, да, платформе. и Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам действительно интересно, что вы думаете. На самом деле, советуйте темы, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили. То есть у нас есть свои планы, но мы с удовольствием поговорим и о том, о чем вы попросите.
0: Вы нам предложите. Спасибо, что были с нами, друзья. Да. До новых встреч. А
1: всем пока.